0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾报执行长萧宇晨。大家好，我是一心老师。我们节目每次都会跟大家分享三则跟教育有关的一个讯息啦。那按照往例，那通常一心每天在学校里面，应该比较多有趣的事情跟大家分享吧
1: 。我今天有遇到，就是以前就是教书的学生家长，对，然后就有聊一下孩子现在高中的状况。然后他就跟我说、啊：“你是
0: 说那个你以前国中教他，对，他已经毕业了，上高中了
1: ，对。”然后就遇到家长，就跟他聊一下。嗯、然后他就说：“就是。”孩子就回去有跟他分享老师在做 podcast 这件事情，<笑>对，然后我瞬间就觉得有点害羞，但是他就说，
0: 真的是会有点害羞，对啊，两<笑>全家一起听嘛？
1: 对，他就是说，小孩高中之后才有手机，所以、哦、呃，妈妈就有发现说，他现在手机可能就是都不离不离身，嗯、对，然后他爸爸还特别，现在也很
0: 多大人还是都有也是有这个问题啊，<笑>
1: 对，然后他就特别去找我们之前有录一些数位的专题啊，就是手机怎么使用的这些。Podcast, 然后呃，家长跟小孩他们就一起在车上听，嗯、然后我觉得很棒。就是后小后来小孩就是听节目中有一些建议，他就真的，比如说在学习的时候，他就。把手机放到妈妈房间，嗯、然后说她要试试看老师说的这个方法有没有用，这样。那结果有用吗？<笑><笑>因为我觉得她现在高中才拿到手机，所以她现在对手机还是呃处于一个比较兴奋、刚开学而已吧，亢奋的状态。因为以前没有
0: 对啊对啊对啊，对自己拥
1: 有手机的经验。对啊，我
0: 觉得这种就就跟我们有时候那个玩游戏一样，就是也是会三分钟热度。哇，一开始然后你熬夜玩，然后就哦好像就就那样，然后你就会自然慢慢慢慢回到一个正常的状态
1: 。对，然阿英，其实我后来也跟妈妈谈说，其实现在高中生用手拥有手机这件事情，其实是还蛮稀松平常的。啊、而且课堂上，其实老师还蛮常用一些数位工具，比如说投票啊，或是你知道发表、哦，都会直接
0: 叫小朋友。对啊，对啊。嗯
1: 、然后是英文课查单子。所以
0: 高中现在是不会就是说收手机这件事情。我就
1: 是看，觉得看，看嗯，学校、嗯、对。阿英，我们学校是比较开放，然后所以后来也是跟妈妈谈到说，其实家长可以跟孩子建立一些手机使用的规范，对、啊，就一起讨论,讨论出来。对对
0: 对对，我就一起讨论是。是非常重要的事情。对,對他自己也有意识到说，哎、欸，其实我也不希望一直花时间在手机上面。那我有这个意识，那我们如何共同来拟定这个规则？那我就希望，哎、欸，可能也是我自己的立场也会希望，哎、欸，爸爸妈妈一起来协助我
1: 。没错，就是学习可能看到那个讯息就会有一些中断。那我觉得他有意识到这个问题，對對對而且也愿意去找一些资讯来帮助自己，很厉害啊
0: ，很厉害、啊。对
1: ，然后所以我那时候听到，嗯、就是虽然觉得有点羞愧，但是觉得哎。欸在<笑>在做这个节目，其实有帮助到一些家长跟学生，<是>对，是是就觉得还蛮棒的
0: 。我们就去努力哈。齁<笑>我们刚好因为啊、呃，大家如果听到这个节目的时间点，就是教师节过了一天，对，那我们等于就是我们在昨天就九二八的时候，其实晚上有办一场算是。数位教育说明会了，要把我们台湾霸接下来想要更努力的投入整个数位学习的一个市场，那希望也能够研制更好的数位教材。所以我想这一阵子就是每天都在招生啊，不，也不说招生啊，就是招募哦，应该用招募。就希望如果大家对于教材开发那有兴趣，想要跟台湾霸在这个领域我们一起努力，那都希望能够关注我们的一个招募相关的一个讯息啦。好，那我们就直接进入我们的第一则新闻。那第一则新闻跟大家聊霸凌这件事情。呃，近期啊，就是我们的教育部的反霸凌专线更新了，更新成1953。那过去什么 0800， 很很长一串啦、啊，就是不好记。那现在就是改了一个 1953， 很好记，所以也跟大家倡导啊，就是如果有霸凌相关的一个情事啊，你就可以直接拨打1953。那为什么要改呢？因为发现啊，其实每年大概都有四千通，就是跟霸凌有关一些求助电话，所以会希望说，哎、欸，那能不能让这个专线变得更。很简单，那这个用五三呐，其实也是取谐音友善，五三友善还可以接受了。对，那可是不管怎么说，从一一串十个数字变成四个数字，怎样都好记很多。为
1: 什么不是一七五三一起友善？好，我现在在误导大家是是<笑> ，sorry
0: 。一九五三一九五三大记一九五三，对我觉得这应该跟
1: 一九是专线有之类
0: 的，对对对对，<好>我不那么确定。对，嗯、對那。那我我也懂你意思，但就是1953。好，大家不要被一心误导，大家就记得1953。那我觉得能够这样子，其实蛮好的啦
1: 。我觉得那个教育部那个1953的网页里面有一个，我觉得要提出来跟大家讨论的，是就是它里面有个常见问题集，那里面就有讲到一些常见的霸凌样态，那不外乎是肢体啊、言语、关系、网络跟反霸凌。然后它下面有个指向，我觉得很特别，他就写说网络霸凌很特别。所以我特别对，所以我其实很想要提出来，就是这个网页上面写的这个标题有一点点拉惨哦，<笑>对，因为我看不出来网络霸凌有什么要特别之处，对對,對,对。那虽然就是刚提到那些霸凌方式，其实，在网络霸凌相关，其实我们学校开始。呃，现场也陆续观察到，现在的这些霸凌情况其实已经延伸到网络上了
0: 。嗯，对。照来说，<那>网络霸凌应该是一个越来越普遍的状况。没错。
1: 那如果就是这个网络霸凌事件从现实世界延伸到网络上，我们就会说是网络排挤。就是现实生活中，我其实跟你有一些疙瘩了，嗯、那我在网络上继续可能用小小账号啊，或是用行动啊来骂人，嗯、这就是已经变成是一个网络排挤的现象。嗯，对。那这样网网排挤的现象，其实在。2020的儿童福利联盟，他们就针对国高中生有进行一个呃网络霸凌的现况调查。嗯、其实大概有八成的儿少，他曾经就有遇过网络排挤的问题。嗯、对，那最常遇到的状况分别是讯息被同学已读不回。嗯、对，其实如果我是小朋友，我其实应该也会蛮难过，是不是？我做错了什么事情，然后突然。被排挤这、嗯、然后再来就是被同学解除好友关系，比如说 I G 或是脸书，哦、对，现在可能 T T O K 之类的，可能大概有百分之二十八点四。嗯、那最后一个是同学设立群组故意没有加入自己，嗯、那大概大概百分之二十六左右。嗯、对
0: ，我觉得第一个状况、啊，那个讯息被同学已读不回，有其实我我,我相信，如果我们在人际相处互动，那种刻意的已读不回是。可以感受得到的，对，但是你很难知道那个界限，因为我也超常已读不回别人的，呵呵可是有时候是忙啊，就是知悉可能就没有回复，就觉得好像我知道就可以了，可能又说工作讯息或之类的，所以对，但是我今天
1: 是讨论比较呃闲聊的，对，如果我们明明
0: 在问你一个问题，然后<对>而且是很经常性、很频繁的，所以我就说，我觉得这个已读不回其实要看情境，但你自己有没有感觉到被？分为霸凌的情境，其实你自己是比较明确感觉得出来的啦，对。那可是也不排除有误会的可能性，对。不过就像刚才艺兴说的，其实说在网络霸凌真的越来越常见。但是当然啦，其实会打这个我们刚才讲的专线来，呃，就是做反霸凌的一些申诉啊，其实比较多都还是肢体霸凌，最起码近三年都是。因为你可以想象，就是说，哎、欸，其实像刚刚提到，哎、欸，网络霸凌，有些时候你就觉得说啊，被排挤，但好像也没有严重到就是说。好像要求救，但是肢体霸凌通常都是就是蛮严重的，所以通常肢体霸凌都会比较积极的去寻求就是外力的一个介入，所以我觉得这就是另外一个问题啊，就是说大家知道你身体已经受到伤害了，这一定要赶快求救。但是当网络霸凌越来越频繁的时候，但大家相对也没有说，哎、欸，网络霸凌我要去求助这样的一个意识，那就会觉得好像是我们可以在。再看怎么能够补齐这一块。对
1: ，我觉得要多关心，因为其实肢体霸凌很容易看得到那个伤口，是,是或是那个氛围，大家是在场的，对对。可是网络霸凌可能就真的是在那网络的小小世界里面，然后、嗯。或许就是那个焦虑跟不安是会造成一些心理压力的
0: 。没错，那这就很难说，我们把反霸凌专线从十个数字变成一九五三就可以解决这个问题。不过，我想最后啊，也是跟呃，就是家长们聊，因为我想讲到霸凌这件事情，只要是家长就会蛮担心，就说啊，那我的小孩如果在学校被霸凌，当然包含在网络上被霸凌，我到底该怎么办？对，那通常我们第一个。啊，知道小孩被霸凌，通常第一个可能会想问：啊，要不要转学？
1: 没有，我第一个会很生气。<笑><笑>你的
0: 反应错了。<笑>对，不是，我是说生气一定会生气。对，先是之外，你要怎么帮孩子解决问题？通常就会想。转学这件事情，那我觉得转学在有一个状况之下，我觉得基本上一定会实施啊。就是如果身体已经受到了威胁跟伤害，那我觉得转学是一个要放在很前面，要一定要考虑的事情，那才能够避免身体上的伤害。但是如果不是像刚刚讲，可能是其他形式的一个霸凌，但对于你孩子有影响，但是不是转学是最好的方案就很难说，因为转学也让他。脱离了他其实相对熟悉的情境，会不会反而造成他更大的压力，在一个新环境适应的压力？你很难说。所以通常，如果你你考量转学作为一个手段，我觉得最好还是跟小朋友一聊聊啦，就是说你也不希望再遇到这样的状况，那要不要帮忙？要不要让你转学？我觉得你不要自己做这个决定啊，跟小朋友多一点的讨论。我想这跟刚才我们前面讲的一样，就是你，我觉得小孩有任何的问题，你都千万不要就是觉得我为小孩好，所以例如说哦、啊、跑去学校啊就骂人，然、啊、后或者你你真的不知道，就是说你一一直接直接因为生气冲进学校，最后你离开之后，反而让你的孩子留在学校，又造成了什么问题？对。
1: 那以学校辅导立场来说，就是其实不论是霸凌者或是受霸凌者，嗯、其实都是需要被帮助的孩子。是是是以现场观察来讲是这样子。是是是所以其实如果家长觉得呃有发现自己的孩子是霸凌者或是被霸凌的，其实我觉得第一时间当然是跟导师通知。是。那接下来导师可能就会呃求助于辅导处，我们这边就会有辅导老师会呃可以跟小朋友谈那整个过程或是你怎么去帮助他们。嗯、我觉得比较重要是理解事件的成因。嗯。就是到底是发生什么样的事情，然后可能双方有一些冲突，或是长期以来你知道积怨已深等等等。那了解事情的成因之后，再去同理接纳孩子的感受，我觉得在这。个。呃，某种程度也是在帮助孩子呃学习适应跟跟别人怎么互动、嗯。没
0: 错，因为我想遇到这种尤其校园霸凌啊，其实我觉得家长都会觉得蛮无力的，因为你其实并不这么的。例如说，老师可能帮得上忙，因为你你在最起码跟孩子在一个学校情境里面，但家长不是，所以会觉得不知道怎么办。所以我觉得就跟异性说的一样，其实你要你了解状况之后，其实你能够做的就是，我觉得多给予一些心理上面的支持。那。跟孩子一起讨论，那你希望他希望你怎么帮他？对，然后支持着他解决这个问题。那千万要小心，不要去否认孩子的。受伤或者是否认他的情绪，例如说啊，你不要哭了啊,啊，你就不要理他就好了、啊，你就不
1: 要跟他当朋友。对对对，我、喔、你看，讲这种话，真的,<笑>真
0: ,的,真,的真的不行。<笑>对，但是
1: 我我相信，我同理，就是很多家长当下无心呐，会会想要赶快帮忙解决。對,对，但是其实这样子的语言其实是无助于这件事情可以
0: 呃，没错<錯>，顺利的沒錯，没错没错，就是你你反而会让让孩子会有一种就是说，就你根本不知道状况。然后你好像把这件事情讲得很简单，对，那所以我觉得这种你想要立刻在当下为了安慰而讲出的这种话语是要非常小心的，对，所以你是你目的是要支持他，不是急于给一个方案，例如否定他的情绪或否定他跟这个人交朋友还怎样，这都不是你当下立刻要做，还是应该跟异性老师说一样，就是先了解状况，不要急着要做什么样子的决定跟呃。讲话要小心呐、啊，对。<笑>好，那我们进入第二则新闻。那第二则新闻呢，其实我觉得还蛮有趣的。他用数学模型来去谈学生怎么分组才是最好的方式。这个分组有个前提啊，就是他的教学目标是让所有就是这个班级的孩子的成绩都能够一起变好，也就是所谓的极大化学生的一个集体利益这件事情。那一般的分那个学校怎么样分班分组，通常是常态性，对不对？就是让一般的孩子就是各种不同类型的孩子，用多元的方式编组在一起，所以一个班级里面有成绩好的，或者是成绩稍微不好的，有各式各样的一个孩子。但这个研究其实提到，怎么样的分组方式才是最佳的呢？那就是把能力相似的学生分在一起，也就是能力分组、能力分班
1: 。我这边补充一下，就是其实我们在做分组教学的时候，我们。比较常使用有两种啦，两种的分组方式。嗯、第一种就是能力相似的分在同一组，就刚刚雨辰提到的。是。另外一个是让每一组中都有不同能力等级的人。所以之前很流行的那个分组教学法，比较像是，哎、欸，这个组有一个成绩较好的，那中等的，成绩较差的，<對>那可能比如说在互动的时候，呃，成绩比较好的人就可以帮助呃，成绩比较差的，然后带动他学习。
0: 但这个 Science Daily 的这篇研究其实是否定了这件事情。相对的教学成效
1: 。对，然后我我刚刚就在想说，在现场如果是以这样子的方式，<笑>我们其实之前在呃九年级复习的第八节，<是>其实我们有曾经尝试做过这样的事，就是、嗯、呃把四个班的成大家全部打散，那我们就是依照他每一科的能力去帮他分组。嗯、那其实我们也不会说 A B C D 班啊，我们就呃等于比取个什么苹果班啊、香蕉班，嗯、就是呃避免掉那个。呃，大家觉得我是是觉没错。大家知道，因为台
0: 湾现在普遍都是采用常态性分班，也就是说不会因为你能力比较好，然后被集中分配在哪些班级。因为我们其实要避免标签化，对。所以刚刚一心的意思就是，可是我们在比较接近补救教学的一个范畴，我们还是会按照学生的能力来进行分配
1: 。对，但是一般的。班级分班其实就是常态的模式，嗯，对。然后我自己觉得，在教学上，以我自己教学者来讲，其实这样子的能力分组或能力分班，嗯、其实在给予教材的时候，其实是比较我比较知道我要给他们什么，因为能力比较相似，然后我可以补足的东西，可能就会因为学生的程度有一些不一样，就有点类似有教无类啦。<对>只是这个类可能比较大。嗯，对。那另外，我觉得在呃教学现场比较难实施的一个。点就是假设今天我在班级用能力分组，嗯、其实小孩其实很聪明，他就会知道自己大概在怎麼什么样的 level， 嗯，对。然后我觉得大家可能就会开始针对自己所在的那个组，或是呃有一些竞争啊，或是有一些比较，甚至有一些标签化，嗯。所以我觉得这个研究就是很难<笑><笑>在现在台湾的教学现场上去做实践了。是
0: ，不过我不要说，其实国外也会在特定的一个。呃，科目去做能力分组，我觉得在有些科目是必要的。例如说，以普遍来说，像数学、英文，在台湾的教学情形，这两科的学习的落差程度往往是比较大的。对，所以我自己就觉得，当然我们在台湾的教学现场，其实会以常态分班为主流。我觉得这是好的，因为私校啊，或者是一些这种能力分班造成的一个。污名化、标签化的问题，或是那种升学导向的这种问题，是需要被解决的。但我们不能否定的是，刚刚一心也讲，就是说，包含这个研究讲，就是说，你真的要让相似能力的孩子集中在一起，那对应教学方案才比较好，提升整体。的学生的学习成效，这边讲的整理是包含成绩相对啊、呃、比较中厚的孩子，他也因为能够跟能力相似的孩子分配到一起，得到适合他们的一个教学资源，成绩才有可能提升。这是我们按照理性刚才讲数学模型去看，这才是最理想的状况。但因为社会情境。多了这些，你知道，刚才讲标签化、啊、污名化这些可能性，所以我们可以试着找一些折中方法，像刚刚一心讲的第九节、第八节还是第九节、哦？第八节啊，第八节。然后用啊，毕、呃、竟比较接近补救，用这样的方式，或者是有些学校我们试着在数学或是英文这些很明显的啊、呃，我们学校这个科目学习落差比较大的，那我们特别拉出来。不然说实在的，老师尤其数学落差那么大，那。我我要怎么教才可以让整整班的孩子然后都懂，真的超级困难的
1: 、欸。我觉得你真的是闲职，其实我刚刚就没有想到，其实我们就是我们学校刚创立的时候，<是>我们的英文跟数学其实是跑班制的，是
0: 吧？就是对。它一
1: 般来讲就是都是常态分班，嗯、但是在数学课跟英文课的时候，我们就板课，板所有的可能。呃，高一全部的数学课跟英文课都绑在一起，嗯、那我们就会因为能力，然后去让他们跑班。是，我觉得这真的
0: 是需要的，因为、嗯、因为你你一般的班级，你的归属还是常态分班，所以不会有影响。但因为你在学习数学跟英文相对这个落差比较大的时候，在的这个跑班的这个班级。提供的服务是你真的跟得上的，你也比较有啊学习成就感。不然你在一个常态班级，然后老师讲的很困难，一直跟不上，其实你最后就会放弃这个这个科目，反而对于整体学习不见得比较好。
1: 好，那我必须得说，就是后来现场实施了几年之后，
0: 还是放弃了，对不对？因
1: 为行政，哦、行政的 loading 跟他那个要绑定课程真的太难，哦、而且又加上一零八课纲，<懂>所以要全部绑在一起，真的是让教学组完全头痛
0: 。可以想象那个行政的复杂度其实蛮高的，因为你还。还要先了解孩子的音量现在达到哪，然后再帮我们做一个分配。然后分配以后，孩子还要知道自己应该要去哪一班，然后跑班。
1: 这些都还好，哦、但是它会影响到全校所有老师的排课，哦
0: 、就等于是所
1: 有高一的英文课只能在哪几节，数学课在哪几节、哦，
0: 懂意思？懂意思？对，然后课
1: 表能调动的，就是。弹性就越来越少，所以就是后,<对>后期就会比较你们放
0: 弃了这件事情，对，<笑>好可惜哦。<笑>不过我觉得一心讲到的问题就是这样，就是其实整个教育制度啊，它真的很多时候是环环相扣的。像刚刚一心讲的这个问题，能够怎么被解决？如果课表没有这么慢，如果在一个一零八课纲的精神，就是说我们不会把四十节课，你知道一天八节课，然后。五，你要一周五天嘛，所以四节课，然后塞得满满的。我们其实可能一周在，你知道，只需要四节课、五节课。我们给更多的时间是让孩子能够自修等等的时间。那当这样的弹性跟我们对于孩子在学校应该怎么上课、怎么样更多的自主学习的一个时间有更多弹性规划的时候，哎，那回到刚刚一心讲的问题，当当教务处要排课。要找到一个可能，你知道这个年段共同都可以在这个时间上英文课，就可能就不会这么困难。
1: 对，这件事情就解决了。对，所以是一个制度绑住、啊。没错，就是
0: 制度 A 制度绑 B 制度 ，B 制度又会联动 C 制度，然后所以就会啊，整个环环相扣。所
1: 以其实我们是有尝试要做的
0: 。理解理解啊，有心啦，好了，那就是有还是有些现实的考量那。没什么解法啊、哦，分享给大家而已。<笑>最后的新闻跟大家聊聊创意是怎么来的，就是说我们我们平常，尤其是工作啊，有时候就很需要创意的点子。对，这个有一个国家地理的。文章呢，就来谈你在什么时候能够想出很绝妙有创业的点子呢？就是在你淋浴的时候，很多人其实可能都有类似的经验啊，就是在散步啊，或者是在冲澡的时候啊，那边哼歌，哎、欸，突然就想到了什么东西。对，那这些东西可能很多人都有类似的经验，但背后其实是也是有科学能够。佐证这件事情的，简单跟大家分享一下好了，就是说最新的研究啊显示啊，就是说一个人他在休息或执行一些不需要注意力的一些习惯性任务的时候，那当时候脑部的活动会是处在一个所谓的预设模式网络。那学者已经证明啊，当你在处在这样的一个神游或是被动性任务的时候，这个预设模式网络啊，它会连接脑中的十几个区域，所以比起你在做一些专注的事情的时候，它其实更活跃的，就是。你你感觉好像你在做无脑事情，没有？你在做所谓无脑事情的时候，脑袋更加活跃，蛮颠覆了、啊，我觉得蛮有意思的。那像二零二二年呢、啊，有一篇研究也发现，当我们去做正向、有建设性的去做白日梦，什么叫叫做叫做有建设性的做白日梦？应该就是说你你在做白日梦时，去规划一些愉快的想法。然后很鲜明的在你的脑袋里面去去能够想象出来，那这样子的活动跟预设模式的大脑活动是接近的，这样跟创造力也是有关系的
1: 。这篇研究其实是我传给小帮手的哦,哦，我觉得很酷哎，因为我觉得很有意思，就,就是因为我常常在可能开发教材，嗯、然后或是想要就是做一些，比如说我要演讲，然后可能在想说那个标题啊，或是整个脉络怎么规划的去想反而。对，然后比如说，假设我<笑>就我的实际经验是，假设我两个礼拜后有这个任务，嗯，然后我就会在前两个礼拜就先想好我有这个任务，嗯，然后就放着它。不知道为什么，我的脑袋就会自动帮我收集很多有趣的想法，嗯、然后等到前一天要做 PPT 的时候，我就会突然，你知道，<笑>就是突然就是当当当然后就好多想法，嗯、然后我所以，我都会很常在就是。这个任务前，我就会先植入这个想法，就是我有这个任务要做，但是我不会特别去想它，嗯、所以我就觉得脑袋都会在我闲暇的时候帮我找到这些灵感。嗯、对
0: ，我最近也是在这件事情上也蛮有感，因为我大概一个月前开始，我一周会去那个大楼的健身房就跑步跑一个小时，就是我觉得我开始跑步之后，我觉得那整个不知道就是。感觉大脑比较火啊，就是哎，当然也可能跟运动也有关系。可是我觉得跟前面讲，就是说你你就是脑袋放空，然后就站上那个跑步机，就是跑步放空，你就是做一个规律性的一个运动。那我觉得这个研究让我最需要是，哎，我我知道这样做这件事情，其实对于脑袋是有帮助的，但没有想到。就实际上的研究，其实脑袋在这样子的状况下的活络程度，其实也是比较高的。我觉得蛮有意思的
1: 。对，但这边研究有讲到说，其实也不要盲目的就是仰赖这些声音所蹦出来的想法，<笑>只是说在白天，如果我们有意识的启动我们的这种创意点子，那就允许自己花一点时间做一些没有认知需求的活动，像散步啊、泡温水澡。嗯、说雨晨讲的就是运动，嗯、而且你不要去听那个 podcast 或不要听音乐，你只要单纯让这个你的思绪在慢。其实就还蛮容易有一个创意的想法、嗯
0: 。没错，没错，千万不要以为你就是每天放空就好了，<笑>这样是不会有任何帮助的。<笑>然
1: 后也不要把自己的时间填满了、就是，
0: 就是要取得一个平衡，对，
1: 容许自己有一些神游的空白时间。因为我
0: 们之前跟大家分享，我们这个开箱亚洲 TSA 对亚洲、so、Asia， 那 Pilot 做补习教育，其实最后也有提到，我们要给孩子无聊的空间。就你真的不要想说啊，怕他没事做，又不让他报名什么课程，报名什么才艺，把他塞得满满的。其实孩子需要需要无聊，不只是喘息而已。让他无聊，他可以去，你知道，脑袋去想啊，他现在要做什么事情，或是各种神游。其实对于孩子的发展，反而是有帮助的。好的，非常感谢大家的收听，我们今天的节目到这边。如果有任何想法跟建议，都可以留言告诉我们。我们下次再见，拜拜，拜拜。